0: Este é o podcast Dinossauro Dinossauro Caipira Caipira de São Paulo O podcast mais caipira da região Cidade dos Dinossauros. Vamos ser curiosos nas profissões das pessoas e também falaremos de espiritualidade. Apresentado por Rita. Lírios de esperança, hoje 21 de julho de 2022, ah, em 2005 foi lançado o livro Lírios de esperança, vou ler a segunda edição de setembro de 2012 eu vou ler é o prefácio nos tempos de transição em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada Mateus 242 os bastidores dos dramas sociais visíveis aos olhares humanos, Trava-se uma batalha decisiva do bem contra o mal. Tirania e indiferença tomam proporções incomparáveis, estabelecendo uma destruição moral sem precedentes. Em meio a essa atividade desonrosa, os verdadeiros discípulos de Jesus são convocados à formação de alicerces resistentes de amor incondicional Em favor da paz e do bem Não teremos regeneração Sem retaguarda e defesa Se existem os missionários do progresso Cuja função é criar o bem de todos É necessário entender que Mesmo eles Somente terão êxito Sob o regime do amparo e da motivação enorme contingente de criaturas com tarefas definidas para o avanço social. Em todos os campos das atividades humanas, tombem armadilha de perdição quando incitadas pelos verdugos do mal, que buscam, de todas as formas, reter o crescimento do planeta. É muita ingenuidade acreditar que os inesquecíveis sustentáculos da ciência e da cultura, da política e da religião agiram à mercê de cuidados espirituais especiais em suas missões. Quanta ordem e disciplina preenche os caminhos dos que trabalham com a mente afinada ao progresso coletivo. Quanta atenção e interesse fraterno despertam os que acham seus corações ao amor sem fronteiras. Como imaginar que Albert Schweitzer e Gandhi realizaram a colheita de bênçãos sem enormes medidas de segurança do mais alto? Einstein e Freud foram assessorados ininterruptamente. Kardec recebeu de Jesus a autorização para medidas de proteção jamais utilizadas por nenhum missionário na face da Terra. O bem para ser espalhado não prescinde de fileiras de defesa eficientes. Vivemos e respiramos sob a proteção de uma rede de reflexo. Quaisquer desordens, assim como uma oração, são capazes de alterar nosso psiquismo. Luzes que se acendem fortalecem toda a rede. Quaisquer lampejo de paz atraem esfomeada multidão de espíritos atormentados, sob o jugo de tiranos dotados de uma longa trajetória da inteligência e perspicácia na perversidade. Esses espíritos escravizados pela maldade procuram agir como astutos vigilantes para arruinar todos os focos de luz sobre a terra e é essa a razão dos golpes sucessivos nas atividades amor do espiritismo cristão, apesar da luz dos conhecimentos espíritas o tesouro espiritual das informações não tem sido suficiente para despertar muitos adeptos para uma nova ordem de atitudes e ideias em face dos desafios da hora presente. O intercâmbio interdimensional nesse contexto, que poderia servir de fortaleza aos mais promissores projetos de liberdade e ascensão, em inumeráveis casos. Não passa de inchada, afiada, em plena semeadura à espera do lavador que a deseja manejar o contento. A história é a mãe da cultura, e a cultura é o conjunto das nações que os homens aceitam como referências para se conduzirem em seus grupos, a cultura espírita em torno das questões mediúnicas responde por uma mentalidade que inspira práticas e posturas nem sempre ajustadas aos chamamentos do tempo espiritual da transição. Transição é o tempo mental da renovação, a hora do recomeço e da reavaliação. Nesse cenário os aprendizes da mediunidade serão aferidos com rigor. Muita coragem e sacrifício serão exigidos de quem realmente anseia servir sobre os novos e mais apropriados regimes, nesse tempo de contínuas mudanças. É indispensável romper conceitos, vencer barreiras intelectuais e ter a coragem para esculpir os novos modelos de relação entre os mundos físico e espiritual, retirando a mediunidade do dogmatismo, que aprisiona o raciocínio humano e da tristeza que ameaça e magoa o coração, como se os médiums cumprissem severa punição. Sem exageros. Vivemos um tempo em que as comportas mediúnicas, a despeito de estarem em plena movimentação, não permitem que a água cristalina da imortabilidade transporte com a necessária abundância por suas frestas para desendar o homem aprisionado ao deserto das paixões materiais. Vivemos uma nova proibição mosaica como a do Velho Testamento. Proibição essa mais nociva que a dos velhos textos hebreus. Porque não se faz por decretos formais passíveis de serem revogados, mas sob a coação impiedosa do preconceito sutil das convenções estéreis e de sofismas aprisionantes. Há hábitos de difícil extirpação da mente humana indispensável que haja um novo tabor que Jesus, ao lado de Moisés e Elias revogue a proibição da comunicabilidade dos espíritos com os homens o céu e o inferno, capítulo 2 a proibição de evocar os mortos por Allan Kardec o espírito Charles, Rosma e as irmãs Fox protagonizaram o tabor da era do espírito o drama de Rosma assassinado há décadas na residência dos fox isso está na história do espiritismo capítulo 4 é o de bilhões de almas na humanidade à espera de quem lhe possa estudar a dor e amparar os caminhos presas a grilhões da maldade em fortúnio ou em porões fértidos de amargura e dor só haverá renovação social quando houver limpeza psicosférica. É hora de abertura, de desenvolvimento de parâmetros experimentais, sem perder o caráter moral e educativo para o qual as atuais práticas de intercâmbio se destinam. Nesse objetivo se firma a autora espiritual do Dufault, Sobre a proteção do venerável sustentáculo do amor fraternal Adolfo Bezerra de, de Menezes Há um clamor ao serviço abnegado e consciente Na regeneração da humanidade Em ambas as esferas de vida Na formação de frentes corajosas de amor Tarefas maiores de libertação e aceito psíquico da terra Eis os desafios delegados pelo Cristo a todos que o amam Desafios que, em muitas oportunidades, são substituídos pela atitude impensada da acomodação. Enquanto inúmeros aprendizes da mediunidade optam pelo fascínio da mordomia para servirem, preferindo o exercício mediúnico distante do sacrifício e nos braços do convencionalismo, Jesus conta com os destemidos, disposto a segunda milha das ações que ultrapassam o comodismo inspirado na rigidez da pureza filosófica. A atitude de amor sem limites de Eurípides Barçanufo deve ser exemplo inspirador para nossas ações no legítimo bem. Somente nesse clima de testemunho sacrificial encontraremos condições de plantio das sementes do mundo novo que sonhamos para o futuro da humanidade. Ao enforcar a história de líderes cristãos tombados no remorso sob castigo da negligência com a qual se conduziram diante da vida física. Irmãs do fogo abre mão da visão derrotista de falência e queda irremediável para alertar ao homem terreno sobre quanto lhe compete realizar no clima do sacrifício e da renúncia em favor de si mesmo quando iluminado pelas bênçãos da doutrina espírita seu enfoque é compassivo e pródigo de esperança ao destacar a sensação da tolerância ativa dos espíritos superiores para com nossas necessidades de aperfeiçoamento ao mesmo tempo a autora nos convoca os mais difíceis e imperativos referentes ao tempo da transição digno de nota e igualmente é o seu esforço sacrificial em manter fidelidade ao pensamento E as características de seus personagens Tarefa essa cumprida a contento segundo avaliação de nossa equipe espiritual O sentimento da imortalidade precisa ser construído na intimidade do homem reencarnado É instrução a serviço de espiritualização Essa instrução, no entanto, não possui aplicação prática que retrate quanto possível a realidade imortal. Daí o imperativo de vivências mediúnicas incomuns, para além dos rígidos padrões de segurança e utilidade consagrados pela comunidade doutrinária. Em desafio de investigação em fé espera os servidores da mediunidade em tempos de transição. Nesses textos encontraremos uma preciosa reflexão a esse respeito, investigação para dentro e para fora de si mesmo. Consciente de que evolução é processo íntimo e gradativo, não temos dúvida de que certos ensinos nem sempre acompanham o tempo psicológico e espiritual de alguns aprendizes. Estou convicta, porém, de que, nessas linhas despretensiosas, Existem motivos de sobra para endossá-los como convite inadiável ao tempo de maioridade das ideias espíritas, independentemente de aceitação e acolhimento por parte de quantos se consideram os intelectuais do Espiritismo. Perante a iniciativa dos discípulos sinceros ao mostrarem a estrutura do Templo para Jesus, ele declarou, em verdade vos digo que não ficará aqui, pedra sobre pedra, que não seja derribada. O templo material simbolizava a concepção encharcada de materialismo por parte dos que ansiavam seguir por Cristo. Não descreiam dessa verdade. Os conceitos e as práticas se renovam celeremente. Descerra-se um horizonte novo e belo, educativo e libertador, ante os olhos de quantos tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir, da amante do bem e servidora do Cristo. Maria Modesto Cravo Belo Horizonte, janeiro de 2005 Introdução a quem vamos seguir e Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. E, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Mateus 26,58. Em todos os tempos da humanidade, os cooperadores do bem e os missionários da vanguarda sempre contaram com retaguardas espirituais, segura para as tarefas que desempenharam. Mesmo desconhecendo, muitas vezes, o amparo do qual eram alvos, toda luz que se acende requer cuidados especiais na continuidade de sua expansão. Uma escola e um hospital, assim como quaisquer instituições sociais do progresso. Jamais se verão livres das correntes cruéis, do mal e da treva que tentam apagar-lhe o brilho da bondade e do amor. É da lei. Os que avançam atraem para si quantos tentam entravar a ascensão. O objetivo é a multiplicação do bem por meio da cooperação sacrificial na renovação de alma. Um educador alinhado ou um aluno promissor podem trazer no ângulo o peso cruel da lama psíquica em que se encontravam antes do renascimento. Ligando-se aos expoentes do desequilíbrio, assim tendo a escola educativa, passa a funcionar como posto de orientação de almas em crescimento, atraindo o grupo indisciplinado de desencarnados para dentro de suas portas. Um médico carinhoso ou um paciente em convalescença podem carregar na mente os monstros da insensatez e da loucura em sintonia com os seguidores da impiedade e do ódio. Dessa forma o lugar abençoado de recuperação torna-se também um celeiro de amparo e corações desorientados, abrindo campo para a ação dos oponentes da verdade, que infestam seus corredores e de dependências. Em quaisquer recantos da terra, nos dias da transição, existem sede e fome, tormenta e dor esmolando mãos amigas e instruções corretas em favor da libertação. Um encarnado representa as enfermidades ou as necessidades de uma multidão. Nos bastidores imortais das tragédias e dramas da sociedade encarnada, encontramos fatores causais, ou influentes na ação organizada da maldade. As raízes do mal se alongam no visível para o invisível e vice-versa. O avanço tecnológico, a exploração da cultura e a busca de Deus no século XX provocaram um desconforto nos abismos em forma de comoções ostensivas. Como se fosse um vulcão, a pressão exercida nas sombras expeliu para as superfícies do orbe as lavas do desespero e da angústia, da maldade e da desobediência. A ordem divina é limpeza, regeneração, liberdade e paz. Hoje, mais do que nunca, o homem exige alicerces seguros e trincheiras eficazes. Essa é a razão da oposição sistemática em relação aos esforços espíritas. Quaisquer projetos de elevação e consolo são alvos de atenções aguerridas dos adversários da luz. É nesse contexto que podemos entender o valor inestimável das trincheiras de amores construídas no desinteresse e na forja da coragem entre os homens e equipes que se amam e se respeitam e, além da matéria, grupos socorristas que operem quais polos produtivos de legítimo serviço cristão em favor da libertação de consciência. Inúmeras atividades e metas espirituais têm sido boicotadas ou mantidas em atraso por faltarem esses círculos vibratórios de proteção. Sem retaguarda espiritual, até para manter um estudo do evangelho no lar, será exigida da família a movimentação de forças incontáveis. Os grupos mediúnicos funcionam nessa hora grave de asseio da psicosfera como salutares, ungüentos cicatrizantes ou medidas preventivas em favor da evolução e da ordem. A superação de parâmetros na aquisição de conhecimentos novos pode ser acumulada pela implantação de iniciativas experimentais. As contribuições morais de compaixão, do desejo de auxiliar e de aprender são as únicas linhas morais a serem conservadas nessa modalidade de aprendizado. Quanto mais bom senso, coragem, rompimento com padrões e é muito diálogo são os fios condutores de novos modelos de parceria entre os mundos físico e espiritual. Os grupos conscientes do momento que atravessamos não devem se nortear pelas convenções aceitáveis na coletividade trotinária que quase sempre mostra-se indisposta a andar a segunda milha. Mateus 5,41 mas trilhar vivências novas. O preconceito e a descrença alheia costumam arruinar muitos planos do bem. Jesus estabeleceu, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim birrogar, mas cumprir. Mateus 5:17. A maioria das práticas de intercâmbio se orienta pelos textos. Poucos ousam a investigação, a observação, a experimentação fraterna. O apego à letra é um rigoroso processo de engessamento a questões essencialmente subjetivas. Portanto, sem critérios definitivos de segurança, o estudo e a disciplina, conquanto imprescindíveis, não deveriam se converter em cadeados para a espontaneidade. Sem produção de conhecimento novo sobre imortalidade, as práticas mediúnicas permanecem em lamentável processo de estagnação, isto é, uma rotina de ação que estanca a mais preciosa qualidade dos médiums e dos agrupamentos, a criatividade, única habilidade capaz de ampliar os horizontes de análise sobre a profundidade das questões invisíveis que cercam a matéria palpável. Esse conhecimento novo, entretanto, depende da aquisição de vivências novas, sem as amarras do convencionalismo. Uma questão que merece minuciosas reflexões por parte dos companheiros de trabalho. A superação de parâmetros na aquisição de conhecimentos novos pode ser acumulada pela implantação de iniciativas experimentais, as contribuições morais da compaixão, do desejo de auxiliar e de aprender, são as únicas linhas morais a serem conservadas nessa modalidade de aprendizado. Quanto ao mais bom senso, coragem, rompimento com padrões e muito diálogo serão os fios condutores de novos modelos de parceria entre os mundos físico e espiritual. Os grupos conscientes do momento que atravessamos não devem se nortear pelas convenções aceitáveis na coletividade doutrinária que, quase sempre, mostra-se indisposta a andar a segunda milha. Mateus 5:41 Mas trilhar vivências novas. O preconceito e a descrença leia costumam arruinar muitos planos do bem. Jesus estabeleceu. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim birrogar, mas cumprir. Mateus 5,17 A maioria das práticas de intercâmbio se orienta pelos textos, poucos ousam a investigação, a observação, a experimentação fraterna. O apego à letra é um rigoroso processo de engessamento a questões essencialmente subjetivas, portanto, sem critérios definitivos de segurança. O estudo e a disciplina, conquanto imprescindíveis, não deveriam se converter em cadeados para a espontaneidade. Sem produção de conhecimento novo sobre imortalidade, as práticas mediúnicas permanecem em lamentável processo de estagnação, isto é, uma rotina de ação que estanca a mais preciosa qualidade dos médiuns e dos grupamentos, a criatividade única, habilidade capaz de ampliar os horizontes de análise sobre a profundidade das questões invisíveis que cercam a matéria palpável. Esse conhecimento novo, entretanto, depende da aquisição de vivências novas, sem as amarras do convencionalismo. Uma questão que merece minuciosas reflexões por parte dos companheiros de trabalho na vida física. Que motivos estariam impedindo a formação de trincheiras corajosas nos serviços de intercâmbio para além dos padrões? Conquanto essa seja uma valorosa questão de debates, Deixaremos nossa colaboração. 2021. Liberdade extrema, amplitudes existencial, paixões deixadas ao lado, existência plena. Com paixão brota como fonte, como olho d'água. Limpeza interna se faz necessária. As lutas travadas com você mesmo servem para purificar. Jesus está contigo a todo momento. As preces não podem parar. As preces devem ser feitas sempre. Compenetrem-se nas orações. Estudem. Estudem orações e o que já foi deixado escrito. Estudem. Mais que um dever, é uma necessidade. Vamos amansar o espírito rebelde e sombrio que existe em cada um de nós Não há justificativas Pouco a pouco se faz uma viagem tranquila e aprazível Aos próximos devemos ser plenos e caridosos As amarguras devem ser descartadas já não é sem tempo que seremos felizes. A felicidade espreita, ela espera por todos. É só quererem atravessar seu ego. Ruptura de valores materiais, terrenos. Raspagem daquilo que está grudado na parede do seu coração e não te deixa bater mais forte e livremente. Vamos completar essa era com dignidade. Seremos vitoriosos, dignos. Deus nosso Senhor, pedimos o seu amor e atenção na prece que fazemos nesse momento aos seres desencarnados que estão à mercê da sorte e perdidos em seu próprio eu, sem o menor ponto de amor em sua essência. Jesus nos conceda a luz divina para alcançar esses seres e assim tocá-los com nossa caridade, de ceder um pouco da nossa luz e assim encontrar o caminho do bem. Que as casas tenham um lume sequer para atingir os corações e modificar sua existência para o Amor Fraternal e Divino de Deus Todo-Poderoso, Amoroso e puro. Que as casas sejam iluminadas com fé, amor e esperança. Que a saúde do Espírito reflita na saúde do corpo que as casas sejam iluminadas com fé, amor e esperança que a saúde do Espírito reflita na saúde do corpo. Que essas almas se purifiquem e se integram com a de Cristo. Que os filhos de Deus sejam a parte bela da vida no amor que podem doar espontaneamente aos seus irmãos mais necessitados e carentes de amor e fé. Suplicamos sempre para... Que a abundância esteja em todas as casas Que a fraternidade seja inerente Que o amor não seja exigente Que a prece seja frequente Que a vida seja exuberante Que nada seja entediante e desprezante Que as lições sejam entendidas Jamais se entreguem a pensamentos frustrantes as almas desejosas de crescer precisam não se subjugar. Pensamentos elevados, certeiros e amáveis. Leis da natureza divina não possibilitam sucesso se não for assim. Deus nosso Pai, estejam convosco. Que nada seja entediante e desprezante. A vida é dinâmica, bonita. O planeta é bonito e em movimento. Deus possibilita tudo isso a nós, como pode ter tédio e ser desprezível. A fraternidade encontra espaço no coração amável e dedicado do espírito em evolução. Tais criaturas são livres para amar e sentir o amor do universo que está no ar. Mais presença. Almejar futuro melhor que abre todo o espírito comprometido. É preciso ponderar se estender limites passa a ser supérfluo ou ganância. A paz de espírito se coloca acima de qualquer questão para uma vida boa e tranquila. A vida tem enigmas que não se responde, que não se reporta como na esfinge-se. Você erra, não tem perdão ou oportunidade. Esses enigmas vão sendo resolvidos paulatinamente, conforme vai se compreendendo e evoluindo. As criaturas devem ser como o Criador. Devemos encontrar dentro de nós aquilo que mais nos torna bom. Não se traia achando que é uma coisa e na verdade é outra. Desbloquear seus sentimentos não é trair Deus permissão é dada para questionamentos, mas a rebeldia já pode comprometer. A sensatez inteligente desenvolve virtudes. Compreender seus sentimentos e emoções é saúde e proximidade com Jesus Cristo. Ao entorno do planeta, as multidões clamam por presença amorosa de Deus. O encontro se faz sempre com o respeito e o amor ao próximo. A leveza da alma alça-se ao encontro da energia telúrica de Jesus Cristo. Estamos mais perto dele do que imaginamos. A caridade nos aproxima. Instantaneamente, Este é o podcast Dinossauro, Dinossauro Caipira Caipira de São Paulo, o podcast mais caipira da região. Cidade dos dinossauros Vamos ser curiosos nas profissões das pessoas E também falaremos de espiritualidade Apresentado por Vita C.